0: Du hörst den Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Das ist die Ausgabe 102 vom Schweizer Geocaching-Podcast, die Ausgabe vom April 2019. Ich erzähle... Ach, aus dem Geocaching-Alltag von Problemen mit GPS, den Geocaches, die ich gesucht habe, Zecken und Ideen mit Petroling. Viel Spass beim Zuhören. Es kann sein, dass der einzige gps besitzer am 6. April eine Überraschung erlaubt hat. Das ist GPS. Zeit nicht mehr richtig angezeigt hat oder je nachdem, was er für ein GPS-System hat und was das mit der Zeit sonst noch macht, gar nicht mehr richtig funktioniert hat. Was ist passiert? Am 6. April 2019 hat es einen sogenannten «Week Rollover» im System, einen sogenannten Wochenüberlauf. Zum das zu verstehen, müssen wir ein bisschen zurückgehen die die Geschichte des GPS. Und zwar hat ja jeder GPS-Satellit, der das Signal aussendet und um unsere Erde kreist, eine hochpräzise Atomuhr an Bord. Das ist eigentlich nur erstaunlich, dass jedem Satellit so eine genaue Uhr mitfliegt. Die Zeit, die sehr, sehr genaue Zeit, ist nämlich eine Grundbasis vom Funktionieren von unserem GPS-System und wird gebraucht, um eben die Position von dem Signal ausgehend dann zu berechnen. Darum haben wir als Nabendeffekt auf unseren GPS immer eine sehr genaue Uhr. Und wenn ihr mal irgendwie die Stubenuhr wieder mal stellen oder was auch immer, dann könnt ihr sehr gut GPS hervornehmen, wann das irgendwie gerade Empfang hat oder vor kurzem wieder mal synchronisiert worden ist mit den Satelliten, zeigt eine sehr genaue Zeit und Datum an. Und genau dort liegt das Problem, das hat können, allenfalls am 6. April zu einem Problem führen wo man nämlich das GPS-System definiert hat, hat man müssen abmachen, wie man all die Daten ausschickt, in was für Datenformat und wie man die Zahlen speichert und so weiter. Und etwas, wo man sich geeinigt hat, ist, dass man die Anzahl Wochen seit dem Startdatum, wo man dann definiert hat, speichert. speichern. Wie das GPS-System neu ist und nicht in der Vergangenheit müssen funktionieren, musste, hat man nicht am ersten vom Jahr 0 oder wann auch immer anfangen zählen, sondern meines Wissens etwa am 6. Januar 1980. Das ist der Startzeitpunkt vom GPS-System. Um von dort aus hat man die Sekunden und so weiter alles schön zählt und auch die Anzahl Wochen. Zum Anzahl wochen speichern hat man sich geeinigt, einen sogenannten zabit wert zu brauchen. Bit zabit für die, die sich nicht so damit äh, beschäftigen oder auskennen, das ist eine Zahl mit Zahl 0 oder 1, wie sie in der Computertechnik gebraucht werden. Und damit lässt sich in unserem Zahlensystem ausgedrückt, Wert bis zu 1024 speichern. Das heisst, man hat sich darauf geeinigt, dass ab dem Zeit Punkt aus, die Wochen aufgezählt werden, aber eben nach Erreichen von diesen 1024 Wochen der Zähler einen Überlauf hat, in Anführungszeichen, und wieder zurück auf Null wechselt. Ein sogenannter Week-Rollover oder Wochenüberlauf. 1024 Wochen, eine Woche, äh, ein Jahr hat 52 Wochen, sind also ungefähr 20 Jahre, wo das System problemlos funktioniert hat. Der erste week rollover hat es darum schon, oder erst am 22. August 1999 gegeben. Das war ein Zeitpunkt, gewesen, wo das GPS noch nicht kommerziell genutzt wurde. Nur das Militär und vergleichbare Organisationen haben Zugriff auf das System. Und ich nehme an, dass die, das Militär dann schon gesorgt hat, dass der week bei ihnen kein Problem gibt. Jetzt kann man sich fragen, was sind das für komische Lüge, die so einen kleinen Wert genommen haben, 10 um 24 um die Woche speichern. Man muss sich einfach bewusst sein, dass die Zeit eben um 1980 plus minus, eben, wo das System gestartet ist, eine Zeit war, die Speichern noch sehr teuer war. Wenn ihr heute mit dem Smartphone ein Viertel schnell speichert, dann kann das Foto gute Mal mehrere Megabyte gross sein. 1 Million Byte. Als ich meinen ersten Computer beschafft habe, habe ich dann auch mit der Zeit mal ein bisschen mehr Speicher Und ich habe damals viel Geld gezahlt, um 256 Kilobyte, 256.000 Byte aufzurüsten. Nicht von Millionen. Und das hat mir schon viel Geld gekostet. Und heute wird der Speicher, den ich damals in meinen Computer gesteckt habe, nicht einmal lange, zum eins, ein Viertel von einem Smartphone zu speichern. Speicher war durch gewesen und man musste sparsam damit umgehen und darum sind wahrscheinlich Zabit schon sehr generös gewesen zu dieser Zeit. Heute natürlich kein Thema, aber so System, Systeme definiert man einmal und die kann man nicht einfach im Jahresrhythmus updaten. Jetzt, für die meisten von uns, die mit dem Handy cachen oder mit einem gängigen GPS, wo regelmäßig Firmware-Updates bekommt, ist das kein Problem. Die Hersteller sind sich dem bewusst gewesen und haben rechtzeitig wahrscheinlich ohne uns gross zu informieren, haben bereits das Problem gelöst mit einem Update und so haben die meisten von uns überhaupt kein Problem gerade am 6. April 2019. Die Firmware hat selber erkannt, ah, jetzt ist ein Rollover und will man das berücksichtigen, kann man Algorithmen einfügen, dass die Datumsberechnung, Datumsanzeige weiterhin problemlos funktioniert. Man hat in der Zwischenzeit auch gesagt, dass man den Wert auf 13-Bit ändert. Mit 13-Bit kann man doch 156-Jahre-Dazahl-Wochen speichern. Das heisst, der nächste Week-Roll-Over wird im Jahr 2176 stattfinden. Also merken wir uns das Datum, dass wir dann sicher prüfen prüfer ob unser GPS wieder ein Firmware-Update braucht. Ich habe nicht viel gehört am 6. April, dass irgendwelche Katastrophen oder Unglücksfälle passiert sind wegen dem, aber ich habe doch gehört, dass einzelne Flüge gecancelt worden sind, weil irgendwelche Systeme, wo GPS passiert sind, nicht aktualisiert waren sind und es zu Problemen kommen ist. Respektiv aus Vorsichtsgründen gewisse Flüge hat müssen Immer spannend, was in unserem GPS wo mir einfach schnell zu einem Cache laufen, der einfach immer zuverlässig und treu Koordinaten anzeigt, alles dahinter steckt. Und denkt daran, im Jahr 2176 wird es wieder ein week rollover over geben. Podcast kennt, der weiß, dass ich gerne Reise mache, Reise nur zum geocache ganz spezielle Geocaches aussuche, irgendwie weit weg und das für mich so eigene Projekte sind. Aber, und das muss man sich auch bewusst sein, der Paravan hat auch einen Alltag, die er schafft und ich in einer wenigen Freizeit gar geocache Es sind das also nicht immer Lost Place und ich weiß nicht, was für verrückte Locations sind, aber meine Freizeit ist leider ziemlich beschränkt. Ich schaffe 100%, habe noch andere Aktivitäten und darum, wenn ich gango Geocache, bin ich auch im Alltag ein anspruchsvoll, was ich gango suche. Ich suche also ausgesucht, gewählt und schaue genau da eines von meinen Hauptkriterium Prozent Favoritenpunkt an. Auch für meine alltägliche, in meiner kurzen Freizeit. Ähm, Betriebene Geocaching-Aktivitäten nutze ich sehr oft Project GC, weil ich dort sehr schnell kann nach Prozentfavoritenpunkt in irgendeiner Gegend suchen Ich möchte euch wieder erzählen, was mich seit der letzten Ferien, wo ich im letzten Podcast erzählt habe, alles für Geocache gemacht haben. Das heißt eine Auswahl. Natürlich, wenn ich in einer Gegend unterwegs bin und ausgewählte Geocaches machen, dann kann es schon sein, dass ich zwischendurch mal an einem vorbeilaufe, wo ich auch noch suche. go suche, Nicht schon darum, dass ich wieder Favoritenpunkte habe, um wirklich gute Cache entsprechend zu honorieren. Ich erwähne das ein paar Geocaches mit der groben Region. Ich habe all die aufgeführt auf meiner Geocaching-Podcast-Webseite unter podcast.paravan.com dass sie auch oder auf einen Klick zu den entsprechenden Caches kommen können. einem Wochenende ein bisschen Velo fahren in der Gegend Zug und haben dort ein paar Geocaches gemacht. Und einer, der mir gut gefallen hat, ist kein Trinkwasser vom Crazy Biker. Der hat mir einfach gefallen, es ist ein Tradi Cache, hingehen, finden, und schauen. Aber er war von der Machart sehr witzig. Auch von dem Cash-Owner weiss ich verschiedene verschiedenen Cash, dass der sehr kreative Cash hat, wo mir gefallen. Und wenn es nur ein kurzer Moment ist, wo man ein Lächeln aufs Gesicht zaubert überkommt, hat äh, gefällt mir einen ganzen konventionellen Tradie. Also kein Trinkwasser, wo mir sehr gut gefallen hat. Einfach von der Idee und von der Ausführung her. In der Nähe hat es einen Cash vom Rotmarder namens Fräsen, ein Cash zum Thema Fräsen mit einem Fragezeichen als Einstieg. Man muss zuerst das Rätsel lösen. Da ich aus der Branche komme, wo das Rätsel herstammt, ist mir das nicht so schwer gefallen, zum das Rätsel zu lösen. Und vor Ort habe ich dann schon lachen, weil es ist ein Ort, wo... Ähm, Spaziergänge vorbeigehen, Velofahren vorbeigehen und so weiter. Und man ist ja dann immer so ein bisschen im Tarnmodus, eben als Geocacher. Aber dort habe ich dann selber, das Lachen nicht können, ähm, verkneifen, wo ich dann, während ich den Cache haben müsse, finden und zu mir bringen, relativ für Aufmerksamkeit gesorgt habe. Eine lustige Idee, wie man, bis etwas, was gebaut worden ist, kann nutzen, um einen witzigen Cache zu machen, oder dann auch zum Thema passt. Ganz bei mir in der Nähe, also im Säuliamt zwischen Zürich und Zug, Bereich Bereich auf dort äh, gibt es den WM79, einen Cash-Owner, den ich äh, bestaune bewundere bewundere ab eine kreativen Idee Und vor allem, er hat mit relativ einfachen Mitteln sehr, sehr gute Effekte kann er erzielen. Und irgendwie habe ich verpasst, dass von ihm ein Nachtcash aufgegangen ist etwa eine Viertelstunde, 20 Minuten von mir diehei und unter der Woche nach einem, also nach einem Tag schaffen, habe ich am Abend beschlossen, dass ich den mit einem Kollegen habe. Und, und der Cash heißt der Telefon Joker. Es ist ein äh, Night Cash, ein Nacht Cash, ein Multi und wie es WM 79, wo dem sie Cash kann ich eigentlich fast alle empfehlen. Gönnt ihr mal? Ich habe mal in die Region und mache Cash von dem, hat mich auch der Nachtcash ähm, verblüfft, weil er x-mal einerseits Stirne runzeln, wie geht jetzt da weiter, bei mir aufs Gesicht zu, äh, gezaubert hat, aber auch es Lachen. Es war ein eine kalte Nacht gewesen, von dem her, wenn man vom Rätsel steht und lang rätselt und es wird kalt, ja, dann muss man schauen, dass die Stimmung nicht ganz davor geht, aber Sie sind machbar, die Cash, und auch die Cash haben wir gut abschliessen. Können. Und es ist, weil ich am anderen Tag wieder arbeiten musste, doch nicht so spart worden. Und gerade jetzt noch im Frühling wird sie am Abend ähm, äh, relativ zeitig noch dunkel, sodass man nicht erst mit der Nacht oder so kann einen Nachtcash starten kann. Ebenfalls vom WM79 und auch in der Nähe von seinem Nachtcash in Affoltern am gibt es den Cash-Gewaltanwendung. Ein Cache, das darf man verraten, wo sich AI einer alten Strassenwalze befindet. Speziell dort ist, dass man ziemlich exponiert ist, wenn man auf dieser Walze rumklattert und die Autos vorbeifährt und euch ein bisschen komisch anschaut. Aber das ist man sich als Geocacher ja gewöhnt. Auch dort wieder der WM79 mit relativ einfachen Ideen ganz gute Caches macht. Und ich bin mich eigentlich gewöhnt an die WM79 Cache und habe das Gefühl, ich weiss, wie nicht Ticket Und trotzdem muss ich auch da ein bisschen länger suchen Dann habe ich mal will an einem Sonntag bei schönem Wetter ein längere Wanderung machen und einfach nur schnell, schnell einen Cache machen. Und amtlich habe ich Zeit gehabt, an dem Tag einen Cache in Angriff zu nehmen, wo mehrere Stunden, ich glaube, wir sind sieben Stunden unterwegs gsi, für einen multi ähm, zu erledigen. Der ist ein Rheinau am Rhein und heißt The Way to Green Team CH 2K. Ähm, der Titel klingt ein bisschen komisch, ein bisschen speziell, aber es ist ein schöner, lustiger, unterhaltsamer Tag gewesen, mit einem Cache beschäftigt. Was mir an dem Cache gefallen hat, es ist einerseits eine schöne Gegend am Rhein entlang, wo man dort wandere und ein paar hundert Meter kommt eine Station von dem Cache. Es sind mehrere Stationen und jede Station ist anders und hat ein anderes Rätsel. Ich finde es witzig, und gerade den Cache kann ich jemandem empfehlen, wo sag jetzt mal, noch nicht so viel Erfahrung beim Geocache hat, zum einfach mal die Breite zu sehen, was man alles kann machen kann bei einem Multicache. Es sind gut gemachte Rätsel, ähm, verschiedene Aufwandungen, und vor allem eben jedes ist anders. Ich muss zugeben, ein Cache, respektive einer Stage, haben wir Anstoß von außen gebraucht, weil man einfach nicht den Durchblick nicht hat. und da, obwohl ich das Gefühl kann, ich habe schon einiges an Erfahrung und so weiter, dort ist das Licht mir einfach nicht aufgegangen. Aber es ist wirklich eine witzige äh, Runde, wo eine schöne Tour ist, also bei schönem Wetter am Rhein entlang und wirklich viel, viel Ideen für einen Geocache. Vielleicht ist es mir auch schwer werkfahrer gegen Schluss von dem. Multi, mich zu konzentrieren, weil ich habe gemerkt ich werde ankommen. Und als ich am Abend die gekommen ist, habe ich Fieber bekam und bin dann nur noch ins Bett gesunken. Bin dann ein bisschen Opfer von einer gröberen Verkältung gewesen. Ja, nun gut. Später habe ich auch mal einen Tag geplant mit einem Kollegen und seinem Sohn, der gleich heisst wie ich, gehe auch cashen. Und wir sind dann, ich sage jetzt mal, im grossen Raum Baden, ein paar ausgewählte Cashes machen. Und folgende Cashes haben mir sehr gut gefallen. Seiten ist Fusilier-Wips, geschützte Stellungen, Leiter-Cash. Äh, es hat zum Fusilier-Wips gibt es verschiedene Cashes in verschiedenen Schwierigkeiten. Wir haben den ausgewählt, ähm, weil er vom Listing her und auch äh, von der Anforderung her, was wir müssen mitbringen, eben eine Leiter zum Beispiel, äh, uns besonders gereizt hat. Und tatsächlich hat er auch es geschafft, eine lustige, kurze Geschichte verbunden mit ein paar tollen Locations, Örtlichkeiten, die er mit eingebunden hat, einen kurzen, knackigen Multi zu wo der uns viel Spaß gemacht hat. Und auch der Buch, der dabei war, ist, der hat, äh, die Möglichkeit kann mal hoch raufzukommen mit Hilf und gesichert von uns Erwachsenen. In der Nähe relativ hat es eine Geocaching-Reihe vom MF Baden, die heisst Baden ist Punkt. Und ähm, das ist ein Wagen von der Gemeinde Baden selber mit verschiedenen Infotafeln und Hinweisen zu Örtlichkeiten und Natur und Wald und so weiter. Aber es gibt auch Cache-Serie. Und wir haben dort unter anderem den Baden-Ist-Operation Finale gemacht. Auch das ein Cash, der viele Favoritenpunkte hat und uns gelockt hat und da tatsächlich hat lustige Locations gezeigt, noch witzige Stages, die etwas anderes sind, als nur irgendwelche Pettling irgendwo im Wald reingerührt. Hat uns sehr angesprochen. Wo wir dann aber richtig Finale gekommen sind, sind wir durch den Wald gelaufen, so in dem Wagen und haben entweder Dank, entweder haben wir uns jetzt verrechnet oder wir sind an einem falschen Ort ähm, hingelaufen. Aber wir haben richtig gerechnet, wir sind am richtigen Ort gewesen und das Finale ist dann doch noch überraschend gewesen und hat dann gerade nochmal eine Zusatzrunde ähm, gefordert und er hat uns recht gut gefallen, eben weil er thematisch gut eingebauten war, Störtlichkeiten hat gepasst und es ist ein schönes, ähm, schönes wirklich gutes Finale gewesen, kann ich also jedem empfehlen. Ja, zum Cash-Alltag gehören nicht nur die Cash, die ich gang machen sondern auch was ich zu tun habe mit meinen Cashes. Einerseits bin ich am Rekognizieren für einen neuen Cash von mir. Ich habe einfach mal an einem Wochenende das Bedürfnis, gehabt, mich zu bewegen. Ich habe noch andere Termine an Tag, aber ich habe dann zwei, drei Stunden genutzt, um mit meinem E-Bike ein bisschen Distanz zu fahren und einen Ort, wo ich schon lange im Kopf kann mal ein genauer anzuschauen und den Ort und Tätlichkeiten und was dort ich gesehen habe, das tut sich jetzt setzen und gehört zu einem Cache an. Wird noch ein Zeit aber ich habe wieder eine Idee, wo ich dran studieren kann. Und dann auch bestehende Web-Geocaches äh, fordern ein, man muss vielleicht mal eine Wartung machen oder eben hat auch Fragen dazu. Lustiger ist, ich habe einen Cache, einen sogenannten, einen ein Virtual Cache, den ich verstecke das letzte Jahr, zu Mitz in Zürich, rein. Indiana Jones and the Ruins of Turicum. Der ist wirklich zu in der Stadt. Rein. Und das Lustige ist, die einen äh, finden ihn und schreiben ihn gut. Was mich ja sehr freut, wenn er äh, die Leute kann überraschen und äh, auch etwas Besonderes zeigen kann. Das Lustige ist aber, ich komme immer wieder mal Kontakt anfragen oder so über mit Leuten, wo der Zugang zu dem Cache nicht finden. Und was ich festgestellt habe, ist, dass die Leute manchmal das Listing nicht richtig lassen. Also einerseits muss man Difficulty und deren anschauen und bei einem Stadtcash typischerweise ist das Terrain nicht so gross. Und wenn das Difficulty doch ein bisschen mehr als zwei ist, sollte man sich doch überlegen, warum hat ein Stadtcache mit einfacher Terrewertig wertung doch 2, oder in meinem Fall halb Sterne. Also irgendetwas muss man dahinter stecken. Dazu hat es zum Beispiel auch ein Attribut, das ich bewusst gesetzt habe, dass er nicht rund um die Uhr auffindbar ist. Und im Listing schreibe ich noch, dass man noch ein bisschen Vorarbeit leisten muss, um eben herauszufinden, wie komme ich dorthin. Und es ist dann für mich auch schon ein bisschen verblüffend, wenn die Leute so quasi immer fast mit einem bösen Unterton teilweise schreiben, ja, sie haben jetzt den Cash nicht machen können machen, weil... Das du ich jetzt nicht verraten. Und ich dann einfach sanft muss darauf verweisen: hey, lasse bitte das Listing, schaut die Attribute an und Difficulty-Wertung ist auch für etwas da. Also man muss können davon ausgehen, dass das ein Cash ist, wo man nicht einfach daran hinlaufen kann. Laufen. Und ich schreibe an dass ich natürlich im Listing ganz trocken hätte schreiben was man genau muss machen und so weiter, so wie man ein kleines kind die Hand nimmt und sie irgendwo etwas zeigt. Aber das war nicht mein Ehrgeiz, sondern ich wollte wirklich die Leute noch ein bisschen herausfordern, dass sie sich Gedanken machen, wo sie hinkommen. Was ich auch noch festgestellt habe, und das vielleicht auch ein Hinweis, es ist, wenn man ein Listing eröffnet, kann man ja eine Webseite, einen Link dazu hinterlegen, eine Related Webpage, also mit, mit dem dem Listing verbundene Webseite und gerade bei dem Cache habe ich so einen, einen Link hinterlegt und der erscheint aber nur, wenn man das Cache-Listing im Browser auf dem PC anschaut. Unterwegs erscheint die Info nicht. Es ist nicht zwingend nötig, jetzt in meinem Fall, dass man den Link hat, aber es ist hilfreich, eben, wie es ein D2,5 2 ist um man ein bisschen muss leisten muss, kommt man dort ein bisschen schneller zur Lösung, als wenn man selber muss anfangen suchen. Das vielleicht ein Hinweis, dass wenn ihr eine Gelegenheit habt, oder gerade wenn ihr einen Cache habt, der vielleicht ein speziell ist, schaut mal auf der Webseite an, es ist im oberen Bereich vom Listing, wenn es dort steht Related Webpage, dann hat der Owner dort eine Cache-Information äh, in Form von einem Weblink hinterlegt. Ja, Frühling, man merkt, die Leute sind wieder mehr unterwegs, es ist schön Wetter. Danke daran, wenn ihr selber Cashes habt, dass ihr vielleicht wieder mal Kontrolle machen was der Winter hinterlassen hat. Ich merke auch beim Parawandjob, job dass die Leute jetzt wieder so Material bestellen, vielleicht um ihre Cashes zu warten oder eben neue Cashes zu verstecken. Und so sind wir gespannt, was die kommende Sommer-Frühlingszeit für uns Cashen bringen wird. Zecke sind in der Schweiz ja schon lange ein Thema und regelmäßig hat der Bund auch Warnungen ausgegeben, weil es Zeckengebiet sind in der Schweiz. Vor kurzem ist aber bekannt worden, dass in der Zwischenzeit eigentlich die ganze Schweiz zum Zeckengebiet erklärt worden ist, außer in den Alpen, hoch oben, aber eine gewisse Höhe kommen. Zecken nicht mehr vor, aber im Grossteil von dem Gebiet, wo mir Geocacher uns aufhalten, bestehen Gefahren durch Zecken. Zecken können ja zwei Krankheiten übertragen. Das eine ist eine Viruserkrankung, die eine Hirnhautenentzündung vereinfacht gesagt kann auslösen und das andere ist eine bakterielle Krankheit, eine Borreliose, die auch Krankheit auslösen kann, die sich in Grippeähnliche Symptome können deuten. Ähm, Jetzt ist es so, dass, wenn man es rechtzeitig erkennt, gegen bakterielle Krankheiten kann man Antibiotika einsetzen. Ich selber habe auch einmal, einmal in meiner Cashew-Karriere bisher eine rote Flaggen gehabt, nach man vermutlichen Zeckenbiss. und bin dann auch beim Arzt gewesen, wo auch der entsprechende Test gemacht hat und gesagt hat, ja, man sieht, da ist mal Kontakt im Körper mit der mit dem Bakterium und ich habe dann Antibiotika bekommen und nach einer Woche ist die Therapie abgeschlossen und bei mir ist alles okay gewesen. Gegen den, die virale Infekte, die ähm, ähm, sogenannte Frühsommermenigitis ähm, äh, hervorrufen kann, Dort kann man, wenn man das hat, ist die Behandlung sehr, sehr schwer. Es gibt eigentlich gegen virale Erkrankungen gibt es fast keine Behandlung. Das Einzige, was man dort machen kann, ist Impfen. Und das habe ich schon sehr früh Zeitpunkt gemacht, weil eben ich bin viel im Wald, nicht nur am Geocache, ich bin auch sonst viel unterwegs. Und darum ist meine Familie gegen Zecke geimpft. Und ich habe jetzt nach zehn Jahren auch die entsprechende Auffrischungsimpfung gemacht. Was ich euch einfach möchte nachlegen möchte, prüfen für euch selber. Das Risiko der Zecke. Ich glaube, dass jeder, der sich im Wald oder auf die Zeckengeförderte Gebiete aufhalten kann aufhalten, äh, gefördert ist und schützt euch entsprechend. Einerseits kann man sich impfen lassen. Das sind drei Injektionen beim Hausarzt äh, im Abstand von einer gewissen Zeit und schützt euch auch beim Geocache durch Kleidung, durch irgendwie äh, Anti-Mucken, anti und andere Maßnahmen, wo bekannt sind. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass heute die Schweiz als ganzes Land, Zecke-gefährdet, Zecken deklariert ist. Ähm, meines Wissens übernehmen auch Krankenkassen, wenn man in einem Gebiet wohnt oder eben jetzt in der Schweiz, ähm, die Impfung und gehen doch kein Risiko ein. Die Chancen sind wirklich gross, dass man mal irgendwo eine Zecke verwischt. Es gehen auch verschiedene Meinungen umeinander, wo man sagt, ja, wenn man sie gerade entfernt, dann wird man nicht angesteckt, dann kann man es noch verwütschen und so weiter. Und auch dort dazu ist gerade letztens wieder eine Info rausgekommen, weil eben Zecke zwei verschiedene Krankheiten können unterscheiden können, muss man auch dort unterscheiden, wie schnell eine äh, Übertragung stattfindet. Der Virus befindet sich in der Speichelflüssigkeit der Zecke und kann unmittelbar nach dem Stich übertragen werden. Die Borreliose wiederum, die befindet sich irgendwo im, im Magentrakt irgendwie von der Zecke und dort kann es bis zu einem Tag dauern, dass man sich kann anstecken kann. Das heißt, Zecken Zecke schnell entfernen ist immer eine gute Idee, nur schützt das nicht sicher gegen irgendeine Ansteckung. Allenfalls gegen Borreliose. Wenn euch aber eine Zecke gestochen hat, kann es bereit sein, dass sie in dem Moment das Virus übertragen hat. Nehmt die Sache ernst. Ergreifen die Massnahmen, prüfen sie auf jeden Fall. Zicken sind eine Gefahr, die man nicht darf unterschätzen.
1: Ich bin billig zu haben. Ich bin ein Kreissaal für Schaden. Ich bin Schwarz oder Weiß oder unsichtbar, wo auch immer du bist. Ich bin vor dir da, ich bin ganz ohne Ecken, ich kann mich prima verstecken. Ich bin Danny DeVito, bin Annette Louisan, ich bin so klein, dass man mich einfach nur lieb haben kann. Ich bin Mikro zwischen Borke und Baum, ich bin Mikro zwischen Garten und Zaun. Ich freue mich wie jeder über jedes gute Wort, doch sie reden über mich, als hätte ich Zecken an Bord. Ich fühle mich Mikro, fühle mich so Mikro. Oh, 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 oh. Ich bin die schweigende Mehrheit, ich hau niemand von den Socken. Das sind alles keine Freunde, die wollen alle nur locken, ich bin Mikro. Zwischen Fallrohr und Wand, ich bin Mikro. Am Schwimmbeckenrand, ich bin Mikro. Im Hauptstraßenschild, ich bin Mikro. In den Klippen von Sylt, ich bin Mikro. Im Klo des KDW. Ich bin Mikro and I came here to stay. Ich bin die schweigende Mehrheit. Ich hau niemand von den Socken. Das sind alles keine Freunde, die wollen alle nur locken. Ich bin Mikro in einem Papierkorb an der Chancelise Ich bin Mikro when I came here to stay. Petroling sind aus
0: unserem Geocaching-Alltag eigentlich nicht mehr dankbar. Praktisch jeder hat schon Petroling gefunden und erfolgreich gelockt. Die robusten, kleinen Dinger haben sich sehr bewährt, sie sind sehr günstig, sie sind sehr robust, sie sind dicht und das ist ein guter Grund, sie als Geocache-Versteck für ein Final mit Logbuch oder auch als Stage-Info zu brauchen. Woher kommen eigentlich die Pet-Rolling? Was wir als Geocache, als Petling ähm, nennen, ist offiziell ein Pet-Rolling. Aus diesen Rolling werden Pet-Flaschen gemacht, das weiß wahrscheinlich jeder inzwischen. Die werden also in einer Maschine erwärmt und dann auf die Größe aufblasen, wo es dann eben eine so typische Mineralwasserflasche gibt. Je nach Aussehen der Flasche muss der Petroling auch anders dimensioniert sein, darum gibt es verschiedene Größen. Ist es jetzt ein 0,5 Liter kleines Mineralwasserflasche oder ist es ein 1,5 Liter oder sogar eine 2 Liter Flasche? Die Petrolinge müssen unterschiedlich aussehen. Die richtigen Mineralwasserflaschen, das haben Sie wahrscheinlich auch bemerkt, sind recht robust. Sie müssen ja einerseits den Druck aushalten, wenn es drinnen Gas gibt, wenn man die Flasche schüttelt und bewegt und transportiert. Und pet rolling sind auch sehr robust, wie sie das ganze Material auf kleinem Raum enthalten. PET-Rolling werden darum auch gebraucht, weil es Transportieren von leeren Flaschen ist sehr teuer, wenn man euch vorstellt, all die Mineralwasserflaschen, die für weniger als ein Franken im äh, Detailhandel zu kaufen sind, da darf die Flasche ja nichts ka- Kosten fast. und wenn man jetzt die leeren Flaschen noch wieder umetransportieren, wird das sehr viel Kosten verursachen. Drum haben große Abfüllanlagen von so Mineralwasser. Ähm, Hersteller, die haben sehr oft so Blasanlagen, so PET-Flaschen, Blasanlagen bei sich in der Anlage und lösen sich Petroling, wie auch klein sind und Lastwagenweise können gefördert werden, vor Ort können dann die Flaschen produzieren und gerade abfüllen. So ist der Transport von diesen Flaschen in Form von Petroling, wo man sehr, sehr viel auf einen grossen Lastwagen bringt, ähm, ver- verhältnismäßig günstig. Ich habe einmal für eine Firma geschafft, die so PET-Blasmaschinen gemacht hat, oder einen Teil davon, und habe dort einiges davon erfahren, wie das ist, und es gibt so einen Erfahrungswert, zum Beispiel, wie weit entfernt von einer, wenn es vielleicht eine kleinere Abfüllanlage, einen, äh, so einem PET-Flaschenhersteller darf sein, dass sich das überhaupt noch lohnt. Die Schwierigkeit für viel geocaching shop ist, dass man die PET Rolling eben nicht einzeln überkommt, sondern meistens gefragt wird, wie viel Lastwagen dürfen wir ihnen liefern. Also, man redet da locker von 10, 20, 30, 40, 50, 100.000 Stück Mindestabnahmemange. Viele Petroling sind auch geschützt, wie spezifisch gemacht sind für einen, für einen Hersteller. Ich weiss zum Beispiel Eingetränkehersteller, dem sind die kommt man auf keinen Fall über, weil der quasi ein Badam oder einfach die geschützt sind und der will Missbrauch ausschliessen. Aber eben beim Paravan-Shop, ich habe meine Bezugsquelle gefunden, wo ich auch halt größere beziehen muss beziehen und es euch entsprechend kann anbieten kann. Jetzt der klassische Anwendung von einem Petroling, einfach mit einem Logbuch, wo man auch bei mir im Shop überkommt. Die ist ja einfach, die kann man irgendwo, kann man die Dinge hinstecken. Mit dem Deckel, wo man draufschraubt, sind es dicht und man kann es irgendwo anlecken. Äh, Aber Petroling eignet sich für viel, viel, viel mehr. Und da einfach ein paar Ideen für euch, wenn ihr vielleicht einen Cash planet oder am Überlegen sind, einen zu machen, was man mit so Petroling anfangen kann. Eben wenn man weiß, dass die Petroling, die, die ich hier transparent sind, sehr robust und sehr dicht, dann kann man plötzlich auf kreative Ideen kommen. Eine bekannte Stage-Art mit Petroling ist, dass man die Info, sei jetzt eine Koordinaten oder eine Zahl oder was auch immer, auf ein kleines Blatt schreibt, vielleicht ein Stück Karton oder ein etwas Besseres, in den Petroling hinein und den Petroling dann mit etwas empfüllt, zum z.B. kleine Krallen, kleine Kügel oder was auch immer. dass wenn man zuerst auf den Petroling schaut, das Gefühl hat, man hat eine gefüllte, einen gefüllten Behälter vor sich und dann muss drehen und schütteln und drehen, bis man die Information kann rauslassen das ist manchmal noch knifflig gemacht und gerade wenn man es mit anderen Sachen zusammen versteckt, ist es auf den ersten Blick gerade nicht so erkennbar. In die gleiche Richtung geht auch die Idee, dass man eine Flüssigkeit in den Petroling füllt und die Info auf ein Kunststoffblatt schreibt und mit wasserfestem Filzschriften zum Beispiel oder mit mit Schlagzahlen oder wie auch immer und dann quasi die Information in dieser Flüssigkeit umschwimmt. Dann kann man eine Stufe schwieriger machen und den ganze Petroling zum Beispiel mit Klappfolie umwickeln und nur ein kleines Feistelchen offen lassen, so dass wenn man den Petroling dreht, je nachdem, ob das Plättli schwimmt oder sinkt, das kann man ja beeinflussen, beim Verbeischwimmen bei dem Feistel muss man die Information ablassen, so dass die Herausforderung ein bisschen kniffliger ist, als wenn sie einfach nur so da steht. Dadurch, dass die sehr dicht sind, kann man äh, Petroling auch brauchen als Schwimmer. Zum Beispiel schwimmend in einem Weiher irgendwo, ähm, äh, lassen, einen Stein nehmen, eine Schnur dran binden und oben an der Schnur den Petroling und das Ganze irgendwo in einem Weiher, in einem Brunnen oder wo auch immer tun und dann schwimmt der Petroling mit der entsprechenden Information oben drauf. Oder man versankt den gerade. Man tut ihn beschweren, füllt ihn mit was auch immer und kann ihn entsprechend an den Grund von einem See, von einem Weier oder was auch immer absanken. Petroling sind verhältnismäßig leicht, da wenn man nur das Papier rein tut. Und so kann man es gut mit Magnet irgendwo anmachen. Man kann die Magnete verschieden anmachen. Für die, die nicht nur zuerst einen Magnet suchen möchten und den Anne für die gibt es bei mir fertige Set, wo ich ein Petroling bereits mit Magnet ausgestattet habe, den fixiert habe und mit Schrumpfschlauch fixiert. Der Petroling wird geliefert, geht mit einem Logbuch dazu, sodass man den nähen kann und verstecken kann. Ich habe aber auch einen Magnet, genau in die Deckel hineinpasst, wo man draufschraubt auf so einem Petroling. Man kann damit zum Beispiel ein Kontaktleim reinklappen. Meistens klammen sogar von selber schon, ziemlich gut. Und dann kann man den Petroling einfach nehmen, Deckel draufschrauben und mit dem Deckel nach oben irgendwo fixieren. Eine witzige Idee finde ich noch, Flüssigkeiten zu nehmen. Man kann zum Beispiel mehrere Petroling nehmen, verschiedene Farben von Flüssigkeiten reinfüllen und dann ein Rätsel daraus machen. Oder man kann zum Beispiel auch verschiedene Flüssigkeiten reinfüllen und die Lösung für den nächsten Stage ist dann zum Beispiel, dass die Leute herausfinden welche von diesen Flüssigkeiten leuchtet, respektive UV-Licht leuchtet. Und da möchte ich gerade ausholen, was man alles für Ideen kann machen kann mit UV-leuchtenden Farben. Es gibt Flüssigkeiten, die sehen bei Tageslicht ganz normal aus, haben vielleicht eine Grundfärbung oder so, oder Leuchtet gar nicht oder einfach gesehen ganz normal aus. Aber wenn man es mit UV anstrahlt, dann fängt es plötzlich an, intensiv an leuchten. Man kann spezielle UV-Farben irgendwo posten, aber es geht auch einfacher. Und ein paar Ideen möchte ich euch hier weitergeben, einfach mal zum Ausprobieren als Idee. Etwas, was die Leute manchmal nicht wissen, ist, dass man Leuchtmarker, also die Textmarker, wenn man Texte irgendwo kann, in einer Zeitung oder in einem Buch oder in den Schullehrmitteln farbig markieren kann, so Leuchtgelb oder Leuchtgrün oder Orange gibt es, dass die gebraucht werden für UV-leuchtende Flüssigkeiten. Am besten geht es mit den galben Textmarker und auch nicht mit allen muss es ausprobieren. Die meisten funktionieren, aber es hat auch schon solche gegeben, die nicht gegangen sind. Man nimmt ein Glas Wasser, füllt das mit, mit Wasser, und tut nach einem neuen Textmarker und zieht zum Beispiel mit der Zange der Filzstift, also das ist ja ein Stift, der drinnen ist, wo man mit, über den Text zieht den raus und leitet in das Glas ein, so dass die, die Farbe von dem Text, äh, aus dem Textmarker in die Farbe übergeht. Schauen, dass er nicht zu viel und nicht zu wenig, ähm, Flüssigkeit haben, probieren Sie einfach mal aus. Lassen die die Flüssigkeit mit dem Textmarkerstift, mit dem Filz aus dem Textmarker, eine Zeit lang, zum Beispiel einen halben Tag oder so, einfach mal dort drin liegt in der Flüssigkeit. Nachher könnt ihr das Textilstückchen, also das Filzstückchen, rausnehmen und dann leuchtet mal mit einer UV-Lampe drin und ihr werdet staunen, wie intensiv die Flüssigkeit kann anfangen kann zu wenn ihr zu viel Wasser nehmt, dann ist der Effekt kleiner. Wenn ihr wenig Wasser nehmt, müsst ihr schauen, dass sich genug löst. Also da müsst ihr ein bisschen experimentieren. So Leuchtmarken kosten ja nicht viel. Manchmal kommt es sogar als Werbegeschenk rüber. Und dann kann man ja so etwas mal ausprobieren. Eine zweite Idee, das ist Gin Tonic. Äh, tonic Water, zum Beispiel von der Schweppes gibt es so eins. Es gibt es aber auch bei der Landi, habe ich schon gesehen, so Tonic Water. Das ist das, was so ein bisschen Süßlich bitterlich schmückt das äh, süßlich Gin Tonic Wasser. Also nicht Alkohol, sondern das Mineral. In diesen Wasserrinnen hat es Chinin. Und das Chinin hat die Eigenschaft, dass es eben UV-aktiv ist und anfängt zu leuchten. Wenn ihr also so ein Gin Tonic, ein Schwebswasser nehmt, das Chinin drin hat, ihr müsst auf der Zusammensetzung, auf der Verpackung lassen, ob es Chinin drin hat, dann leuchtet die Flüssigkeit, wenn er sie mit UV anleuchtet. Das als Idee zum Ausprobieren. Wie gesagt, es ist Chinin, das, Kinin, wo, äh, das Ganze zum Leuchten bringt. Dann noch die Geschichte, wo, warum das Gin Tonic heisst. In Indien, wo die äh, britischen Besetzer dort gewesen sind, hat man ja sehr oft mit äh, Malaria und so weiter kämpfen Und Chinin ist so ein Fiebermittel, gewesen, wo man dann gegen genommen hat. Jetzt das Chinin selber ist ziemlich so ein bitter, so ein Das ist eben das, das was im, im Tonic Water drin ist und so ein speziellen spezielle Geschmack gibt. Aber wenn man das pur nimmt, die höhere Dose, muss das ich habe das nie ausprobiert, sehr unangenehm sein. Und darum haben die englischen äh, Soldaten das zusammen mit Alkohol mit Gin dass der Geschmack ein bisschen weggebracht hat und gleich das Chinin haben können. Nehmen. Und so ist der Gin Tonic entstanden. Aber eben bei uns kann man das als Getränk ohne Alkohol unter Tonic Water ähm, kaufen. Unter verschiedenen Marken ähm, All Discounter und so weiter haben teilweise ihre eigenen Marken. Wichtig auch für euren Versuch, es muss Chinin drin haben und das steht auch auf der Verpackung. Probiert es mal aus und sonst könnt ihr es auch mit Vitamintabletten probieren. Sucht euch irgendwie Vitamintabletten, wo Vitamin A, B, Niacin oder Riboflavin drin hat, das sind also verschiedene Vitamine. Meines Wissens ist es vor allem das Vitamin B, wo gut leuchtet. Ihr könnt die Vitamintabletten dann zerstampfen, irgendwie auflösen einfach in einer Flüssigkeit und sie mal anleuchten und schauen, wie schön das UV leuchtet. Wie gesagt, es ist ein das Experimentieren und mit so Flüssigkeiten könnt ihr zum Beispiel verschiedene äh, Petroling füllen. Man kann dann äh, zum Beispiel noch ein gutes Isolierband um den Deckel machen, dass die Leute das nicht aufmachen. Oder Schrumpfschlauch geht auch sehr gut. Und dann müssen die Leute zum Beispiel herausfinden, welche von diesen Flüssigkeiten UV leuchtet leuchten und dann irgendwelche Aufgaben lösen. Das so als Inspiration für euch. Dann kann man natürlich in die Petroling auch sehr gut mal etwas eingüssen mit Wachs oder so, wenn man irgendeinen speziellen Gegenstand möchte. Äh, Verstecken oder irgendetwas Spezielles möchte darstellen und es gibt ja auch so reaktivlichter. Vielleicht hat der eine oder andere das schon gesehen bei einem Geocache. Ich habe bei mir auch so Bausatz im Sortiment, wo man kann ihnen versorgen kann, die Elektronik und eine Batterie. Man schraubt den Decker zu, dann ist es dicht und kann den Petroling dann irgendwo mit deren Elektronik aufhängen. Und die Reaktivleichter, die sind so, dass sie nur in der Nacht funktionieren und wenn man mit einer Taschenlampe einen Lichtimpuls drauf gibt, dann spielen die irgendeine Textfolge in einer so einer 7-Segment-Anzeige ab und geben dann die Infos vom nächsten Post weiter. Es gibt eben noch andere Verwendungen von Petroling als nur zum Geocache. Wir privat brauchen Petroling. Wir haben so zwei, drei bei uns im Küchensortiment. Und wenn wir wandern gehen, dann nehmen wir gerne auch Salat mit. Und meine Frau füllt dann mis Salatsauce in eine so einen Petroling rein, tut einen Deckel drauf. Dann nehmen wir einen Töpper mit frischem Salat, füllen ihn in das Töpper ab und legen einfach den Petroling dazu, entweder separat in den Rucksack oder in das, ähm, Töpper rein und haben so, die Salatsoße immer dabei und ziemlich eine gute Portion. So ein Petroling ist gerade so eine gute Portion für Salatsoße. Der Vorteil ist einfach, man muss keine Angst haben, dass die Salatsauce irgendwie ausläuft oder sich der Deckel löst und so weiter. Petroling sind super Aufbewahrungsgefässchen für Salatsauce oder andere Sachen, die nicht auslaufen sollten. Und man kann auch Medikamenttabletten oder irgendetwas, so trocken bleiben und so, dort rein tun. Und einen Deckel drauf und zum Beispiel ein SSR innen Ich habe eine Zeit lang meine Medikamente und ich eine Zeit lang habe müssen, äh, so aufbewahrt und bin so sicher gewesen, dass ich die nicht verdrucken oder aus ihrer äh, Blisterverpackung rausdrücke und dann habe ich die einfach ein paar in Petroling Petrolinge gefüllt. Das auch als Idee für euch, die ihr es sonst noch könnt einsetzen könnt. Es ist auch ein schönes Mitbringsel, kann man damit machen und zwar mit einem einfachen Saugnapf und einem Stück Blumendraht und einem so einer Petrolink kann man ganz lustige kleine ähm, Blumenvasen in Anführungszeichen gestalten, die man kann als Feister ane und so kann man ein Blümchen mitbringen, gerade mit der Halterung dazu, wo nicht rumsteht und wo man muss eine Vase suchen. Oder wir haben da schon, wo unsere Kinder kleiner sind, hat das so gute die gegeben, weil eben mit der Zeit sind wir dann gefragt worden, wo Leute gesehen haben, wie wir zum Beispiel unsere Salatsauce tra- äh, transportiert haben. Hey, coole Idee, äh, woher haben wir das? Und dann haben wir angefangen, so Petroling zu verschanken und unsere Kinder haben dann so schöne Schmatterling, aus einem A4-Blatt ausgemalt und quasi der Körper von dem ähm, schmatterling ist dann ein... Petroling wo man noch ein Zadeli oder ein Briefchen oder so hat reintun können oder erklären, dass man das jetzt kann als Blumenvase brauchen kann. Das also Inspiration, was man mit Petroling machen kann. Sie sind gut, sie sind günstig, sie sind robust, sie sind dicht und vor allem man kommt über bei mir im Paravan-Webshop.